0: 15 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap. Want De Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. De rente is al het hele jaar aan het stijgen en morgen staat de ECB voor een nieuwe beslissende vergadering. Maar de spaarboekjes die volgen heel traag, terwijl verschillende grootbanken hoge winsten boeken. Waarom brengt ons spaargeld niet meer op en zijn het vooral de banken die hier rijker van worden?
1: De Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly at a steady pace and in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target.
0: Dat was de ECB voorzitter Christine Lagarde die begin februari aankondigde dat de rente nog maar eens stijgt, Ruben Mooyman van onze redactie. De rente staat op het hoogste pijl in tien jaar... maar ja, ze heeft de afgelopen dagen wel wat gekke bokkesprongen gemaakt. Hè.
1: Dat klopt inderdaad. De rente is, is eigenlijk al een jaar aan het stijgen. Ik heb het dan over de, de lange termijnrente, de rente op tien jaar... Maar begin deze week kwam er plotseling een kentering in die stijgende beweging. Als gevolg van de problemen met de Silicon Valley Bank. Mm -hmm. Die uh, de financiële markten uh, in rep en roer zetten. En uh, ja, in één dag is die rente dan uh, van 3,3 naar 2,8 procent gegaan. Dus uh, ja, nog altijd behoorlijk hoog. Maar uh, er was wel een plotse daling uh, begin deze week. Ja,
0: ja, ja. En, en wat was dan de reden waarom die Silicon Valley Bank zo'n grote impact had op de rente?
1: Wel, er is toch wat ongerustheid ontstaan in de financiële markten. Ja, een bank die omvalt, dat gebeurt ook niet elke dag. Uh, dat doet natuurlijk denken aan, uh, aan de financiële crisis. Uh -huh. Dus ja, beleggers zoeken dan veiliger orde op voor hun geld. Uh, dat betekent dat ze, dat ze obligaties kopen. En als de koers van obligaties stijgt, dan zakt de rente. Dus dat is wat je, wat je zag gebeuren maandag. Beleggers gingen op zoek naar veilige orde. En dat heeft de rente naar beneden geduwd.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, de rente staat nog steeds ja, heel hoog. Zeker als je het uh, vergelijkt tegenover een, uh, een jaar geleden. Hoe komt dat?
1: Dat de rente nu hoog staat, uh, ja, dat komt ten eerste door de inflatie... en ten tweede door de reactie... Op die inflatie door de centrale banken. De centrale banken hebben de rente heel lang kunstmatig laag gehouden... door zelf massaal actief te zijn op de markt. Dus ze kochten obligaties op om die rente laag te houden. Daar stoppen ze nu mee. Langzamerhand zijn ze dat beleid aan het omkeren. En uh, ja, daardoor stijgt die rente dus. Dat plafond dat de ECB erop gelegd had, die verdwijnt. En uh, ja, nu uh, heeft de markt beslist dat de rente weer omhoog kan. Ja. En ja, dat heeft alles te maken met die stijgende inflatie inderdaad.
0: Ja, 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 kan je nog eens kort uitleggen hoe dat, hoe dat juist zit, hoe dat juist uh, in zijn werk gaat, dat rentebeleid van de centrale banken.
1: Wel, de centrale banken streven naar een inflatie die uh, niet te hoog en niet te laag is. 2% is het ideale pijl. 2% inflation target. 2%, 2 target. 2%, 2 annual inflation. Inflation rate back to 2%. That magic number. Dus als die inflatie daaronder zakt, dan proberen ze de economie aan te jagen... om die inflatie uh, omhoog te krijgen. En de, de economie aanjagen, dat doe je eigenlijk door de rente laag te houden. Bij een lage rente is de redenering dat ja, mensen dan uh, veel gaan lenen... dat bedrijven ook veel lenen, dat er wordt geïnvesteerd... dat het geld eigenlijk volop rolt. En het omgekeerde beleid, dat passen de centrale banken toe... als de inflatie heel hoog is, zoals dat nu het geval is... Ja, dan proberen ze het geld duur te maken. En dat, ja, dat doen ze dus door de rente te verhogen. Ten eerste, ze hebben zelf natuurlijk een beleidsrente die ze kunnen aanpassen. En ten tweede hebben ze dat beleid om actief te zijn op de financiële markten... en, en de, de lange termijnrente te beïnvloeden.
0: Het zou kunnen dat de ECB morgen beslist de beleidsrente nog maar eens te laten stijgen. En dat zou dan de zoveelste keer op rij zijn. Was de inflatie dan niet stilaan onder controle aan het geraken?
1: Nee, dat zou ik niet zeggen. De inflatie is nog altijd uh, behoorlijk hoog. Hè? Dus uh, in België is het nu 6,6 Dat is dus nog uh, ruim een drievoudige van het pijl dat de ECB nastreeft. Maar wat bovendien verontrustend is... is dat de kerninflatie nog altijd aan het stijgen is. Dat is de inflatie die losstaat van de energieprijzen... die natuurlijk heel sterk op en neer schommelen. Uh -huh. Maar dus als je eigenlijk kijkt naar de onderliggende inflatie... dan is die nog altijd aan het stijgen. En dat, dat baart de ECB wel zorgen. Uh -huh. Dus op zich, de strijd is nog lang niet gestreden. Dat is de heel duidelijke boodschap... die de afgelopen weken ook herhaaldelijk verkondigd is.
0: Hoe ver zullen de centrale banken nog gaan?
1: Ja, dat is een interessante vraag waarop uh, heel veel mensen proberen het antwoord te achterhalen. Dat is nu eigenlijk de cruciale vraag op de financiële markten. Waar ligt het uh, pijl waarbij de centrale banken zullen zeggen... nu is het wel genoeg geweest? Veel zal afhangen van die inflatie en ook van de economische conjectuur. Je hebt eigenlijk nu, wat je bij de ECB ziet, zijn eigenlijk twee... Richtingen. Je hebt een aantal bankiers die zeggen... ja, die inflatie is nog altijd te hoog. We moeten alles op alles zetten om uh, die inflatie klein te krijgen... Uh -huh. En je hebt er ook die zeggen van ja, maar laten we toch een beetje oppassen... dat we die economie ook niet te veel de nek omdraaien. Want daar is niemand bij gebaat. Laten we toch vooral voorzichtig proberen te werk te gaan. Een zachte landing heet dat dan. Waarbij de inflatie op het gewenste pijl terechtkomt... zonder dat de economie in een recessie komt. Nu die eerste groep bankiers worden over het algemeen de haviken genoemd. Die roepen de hele tijd ja, hoger, hoger. We moeten nog volop renteverhogingen inplannen.
0: Ja, Pierre Wunsch, de voorzitter van de Nationale Bank van België... Is één van die haviken in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC pleit hij voor een hogere rente. I think we will have to go most probably above two. And you know we've been
1: claiming that what happens in Europe is different from the UK, from the US. But over the last six months, basically the, the direction we've been taking was not that different. So my bet would be it's going to be over, you know, over two And I would not be surprised we have to go to above 3% at some point. En die andere groep, de duiven, die zeggen van... ja, nee, nee, laten we toch vooral voorzichtig zijn... en elke keer opnieuw eens kijken hoe die economie er eigenlijk voor staat... en pas dan een beslissing nemen... en nu niet te veel al op voorhand ons vastleggen... op een verdere traject van renteverhogingen. Ja. Dus die strijd tussen die twee denkrichtingen... dat is ja, wat nu heel spannend gaat worden. Want ja, nu voor de... Vergadering van morgen ligt eigenlijk de uitkomst al min of meer vast. De ECB heeft zich al ertoe geëngageerd om nogmaals 50 basispunten, dus een half procentpunt, te verhogen. Maar de grote vraag is: wat zal Lagarde zeggen over het traject daarna? Dat is eigenlijk het spannende wat nu te gebeuren staat.
0: Als je in de natuur een havik tegenover een duif zet, dan wint de havik normaal gezien overtuigend. Zal dat nu ook het geval zijn?
1: Ja, wel, zo ziet het er wel naar uit. Hè. De haviken hebben nu inderdaad de overhand gekregen. Die inflatie is enorm hoog. En ja, degene die, die zeggen van we moeten daar prioriteit aan geven... die lijken nu het pleit te winnen. Aan de andere kant, ja, die een recessie is natuurlijk ook niet onterecht... als je de rente te veel en te snel verhoogt dan wordt het moeilijker om te lenen. Hè. Om, om een heel concreet voorbeeld te nemen. Mensen gaan dan minder snel lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen... of een huis te bouwen. Mm -hmm. Dat kan uh, de bouwactiviteit beïnvloeden. Waardoor dus ja, de economische... Activiteit, ik zou niet zeggen een klap krijgt, maar toch ja, enigszins wordt afgeremd. En ja, dat is, je moet daar heel voorzichtig mee omspringen. Anders dan kom je in een recessie terecht of in een situatie waarin de economie te zeer achteruit gaat. Dus die bezorgdheid van die duiven is ook ergens wel terecht. Het probleem in, in Europa is ook dat. Er is veel verschil tussen de verschillende landen. Niet elk land zit in eenzelfde situatie. Er zijn landen waar... een hoge rente eigenlijk meer gewenst is. En er zijn landen waar een lagere rente meer gewenst is. Bijvoorbeeld... Ja, de situatie op het gebied van staatsschuld verschilt enorm. Italië heeft een hele hoge staatsschuld, dat weten we allemaal. Dus ja, de, de mensen daar zijn eigenlijk uh, niet zo blij met zo'n hoge rente. Want dan hmm. moeten ze alleen maar meer uh, rente op hun staatsschuld uh, betalen. Dus ja, je ziet, er zijn wel argumenten voor beide kampen te bedenken. Um, en hoe, maar hoe dat... staat
0: ons land daarin dan?
1: Ja, dat is een interessante vraag. We hebben natuurlijk ook een hoge staatsschuld. Dus okay. in die zin is een hoge rente voor ons ook niet zo gunstig. Maar aan de andere kant hebben we wel met de persoon van Pierre Wunsch... iemand aan het hoofd van de Nationale Bank... die eigenlijk als een havik toch wel wordt gezien in Europees Verband. Dus Pierre Wunsch is iemand die vindt dat uh, inflatiebestrijding voorrang moet krijgen... en dat we niet te soepel moeten zijn. Ja, uiteindelijk neemt de ECB collectief een beslissing. De, ja, ze moeten eruit geraken en dan komt er één, één beslissing uit de bus.
0: De rente staat dus nu ja, nog steeds hoog, om en bij de 3%, dat zei je al. Dan zou je denken, dat is een goede zaak voor de spaarder. Maar ik heb het even gecheckt, de rente die ik op mijn spaargeld krijg, die haalt nog niet eens de helft daarvan. Hè? Waarom is dat niet?
1: Wel ja, de, de spaarrente, uh, je moet die eigenlijk vergelijken met de depositorente van de ECB, die staat nu op 2,5%. procent. Dat is het geld dat banken krijgen als ze zelf hun uh, geld op een rekening van de ECB zetten. Dus overtollig spaargeld kunnen ze parkeren, zoals dat heet, tegen 2,5%. Uh -huh. En dan kan je zeggen, ja, waarom storten ze die 2,5% niet gewoon door aan de spaarder? Uh -huh. Nu, inderdaad, daar zijn ze heel erg terughoudend mee... om die, uh, die hogere rente terug te storten aan de spaarder. Dat heeft wel een aantal redenen. Ten eerste, ja, een, een renteverhoging heeft een enorm uh, grote impact... op de resultaten van zo'n bank. Er staan 300 miljard euro spaargeld uit bij de Belgische banken. Een heel kleine renteverhoging heeft al een enorme invloed... op het geld dat aan rente moet worden uitgekeerd... Dus de banken zeggen van nou ja, we doen wel wat, we verhogen die rente wel. Bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis heeft de rente wel verhoogd, maar de spaarder moet er ook wel wat voor over hebben. En die moet zelf een nieuwe rekening openen met die nieuwe voorwaarden. Dus zo okay. proberen ze wel drempels in te bouwen om het wat moeilijker te maken en om te voorkomen dat die hele massa spaargeld in één klap die hogere vergoeding zou krijgen. Yeah. Ja, je kan zeggen dat is niet, niet zo eerlijk. Yeah. Uh, aan de andere kant, de banken zeggen ook van ja, maar. Wij hebben natuurlijk ook jarenlang uh, heel goedkope woonkredieten uitgekeerd. Degenen die nu nog een heel goedkope uh, hypotheek hebben, ja, die hebben eigenlijk niks te vrezen, want die rente is voor heel lange tijd vastgelegd. En dus al die leningen die, die heel weinig opbrengen voor de bank, ja, die slepen ze nog heel lang met zich mee. Dus je moet natuurlijk naar de twee kanten van een balans kijken. Ja, het is. Uh,
0: ja, het is, okay. het is maar het is toch wel een beetje wraakroepend, Ruben, dat je al die moeite moet doen om, om die hogere rente te gaan krijgen, terwijl ze vorig jaar meer dan uh, BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld, meer dan 3 miljard winst maakten, een vijfde meer dan het jaar ervoor. Ja, echt eerlijk kan je dat nu toch niet noemen.
1: Ja, wel, ja... Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja, banken moeten ook wel winst maken om gezond te blijven. Uh, veel van die winst vloeit ook weer terug naar de Belgische staat. Bijvoorbeeld bij Belfius. Belfius is volledig in staatshandel, dus dat die, die winst... Het is belangrijk dat banken winstgevend zijn. Als je een bankenlandschap hebt dat niet goed functioneert... of dat flirt met rode cijfers, ja, dan zit je eigenlijk heel zwaar in de problemen. Dus banken moeten gezond blijven, moeten gezonde winsten kunnen maken. Dat is op zich wel een voorwaarde om, ja, om het vertrouwen van de financiële markten te houden. Nu kan je afvragen hoe hoog moet die winst dan zijn. Is 3 miljard dan niet, niet heel erg veel? Uh -huh. Ja, daar kan je over discussiëren natuurlijk. Aan de andere kant zeggen de banken ook... Ja, wij hebben jarenlang met die lage rente... Uh, in een heel moeilijke omgeving gezeten. Uh, dit is eigenlijk een terugkeer naar het normaal. Mm -hmm. Maar natuurlijk, het, het is waar, het klopt. Uh, ik, ik denk dat de banken ook wel zelf inzien... dat dat het verhaal moeilijk te verkopen is met die miljarden winsten en tegelijkertijd die hele lage spaarrentes. En ja, ik vermoed ook wel in de loop van het jaar... zullen die spaarrentes nog wel wat verder omhoog gaan. Ik denk dat dat onvermijdelijk is natuurlijk. Het is ook wel zo, het is een concurrentiële markt zolang de spaarder niet geneigd is om heel snel zijn geld te verplaatsen... Uh, hebben de banken ook weinig incentive om die spaarrente te verhogen. Hè? Nu ja. heb je een paar spelers die naar 1,5% zijn gegaan. Ja, als spaarders nu massaal hun geld zouden gaan verplaatsen... naar die uh, hoogrentende spaarboekjes... dan is er natuurlijk een reden voor de banken om te zeggen van... oei, uh, we moeten iets doen. Maar zolang dat nog niet het geval is, ja, is het natuurlijk ook logisch dat ze zeggen... van ja we proberen dan toch die kosten zoveel mogelijk... Ja. beperkt te houden. En, uh, hmm. ja.
0: Ja. en hoe dan ook, rijk ga je niet worden hè, van de rente als de inflatie lang, nog lang zo hoog blijft?
1: Wel, je moet inderdaad altijd voor ogen houden dat de reële rente uh, natuurlijk nog altijd negatief is. en Je verliest nog altijd veel meer koopkracht door de inflatie dan, dan je wint aan rente op je spaarboekje. De inflatie is nu 6%, dus dat betekent dat ja, met 100 euro kan je over een jaar nog maar voor 94 euro spullen kopen. Mm -hmm. Als je heel erg je best doet, krijg je nu anderhalf procent op een spaarboekje. Dus ja, per saldo ben je nog altijd de klos, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, wat moet je dan wel doen met je spaargeld, Ruben?
1: Wel, een manier om je spaargeld nu uh, beter te laten renderen... is, is bijvoorbeeld een staatsbon uh, kopen. Hè. Dat is nu een, uh, een uh, mogelijkheid die er na vele jaren weer is. Uh, de staatsbon heeft heel lang niks opgebracht... Nu werd de laatste emissie uh, had een uh, bruto rente van uh, 3%, als ik me niet vergis. Ja, dat, dat is een manier om um, heel veilig te beleggen tegen toch een, een, een hoger rendement. Want dat is het dubbele van wat een spaarboekje opbrengt. Nu, die staatsbond moet je wel op veel langere termijn uh, beleggen natuurlijk. Dat is wel de keerzijde. Mm -hmm. Maar uh, ja, goed, die mogelijkheid om op een veilige manier zo'n rendement te krijgen, die bestaat nu wel en die heeft heel lang niet bestaan. Uh, de Statenbonden, ja, daarmee beleg je eigenlijk in Belgische staatsschuld. Hè? Dus uh, dat is een, een manier om mee te profiteren van uh, de Belgische financieringsbehoeften.
0: Goed Ruben, we krijgen nu een iets hogere spaarrente, al is die relatief, dat zei je al. Maar er is eigenlijk nog een veel belangrijker effect van die hogere rente en dat, dat leningen duurder worden. Hè? Ja,
1: als consument merk je dat vooral op de markt voor woonleningen natuurlijk. Hè, hypotheken, die zijn nu een stuk duurder dan voorheen. Ook ruim over de 3% voor uh, leningen van 20 jaar met een vaste rente. Hm. Voor een lening van 250.000 euro is dat uh, maandelijks 178 euro. Volgens de rentebarometer van uh, Immoteca Finoteker. Uh -huh. Nu, dat moet je ook wel in zekere zin weer uh, koppelen aan de huizenprijzen natuurlijk. Want uh, de regel is dat hoe hoger de rente is, hoe minder snel de huizenprijzen stijgen. Of misschien zelfs als het heel snel uh, gaat met die rente, dat ze dalen. Dus uh, ja, die hogere hypotheekrente is geen goed nieuws voor uh, wie nu koopt of bouwt. Aan de andere kant kan het zijn dat op termijn de snelle opmars van de huizenprijzen wel wat, uh, wat trager zal verlopen.
0: Tot slot, wanneer gaan we in een soort van rustiger economisch vaarwater komen, Ruben?
1: De verwachting is wel dat in de loop van dit jaar, misschien na de zomer of ergens in de tweede jaarhelft... de centrale bank voldoende gedaan hebben aan de renteverhogingen. Dat ze dan de rente niet langer meer zullen verhogen, maar voor een bepaalde periode op hetzelfde pijl houden. En dan kan langzamerhand alles weer uh, wat tot rust komen. Hè? Dan, dan is de verwachting dat de rente ja, stabiel zal blijven... en dat er dan heel voorzichtig misschien weer aan renteverlagingen gedacht kan worden. Op voorwaarde natuurlijk wel dat die inflatie onder controle blijft. Dat die, uh, mm. dat die hoeft niet direct naar 2% te gaan... maar moet toch op een traject richting 2% terechtkomen. Als dat het ja. geval is, dan, dan zal alles langzamerhand weer, uh, weer wat normaliseren.
0: Ja. En als het niet het geval is, dan kom je maar het opnieuw uitleggen in onze podcast. Met veel plezier. Ruben je dankjewel. Graag gedaan.